0: Salut, sunt Andrei Roșca. Iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Ziua a patra din jurnalul meu audio în care am promis că testez să văd cum merge chestia asta cu a registra niște podcasturi ad hoc, mai fără structură, dar pe o singură idee care în ziua respectivă, are sens pentru mine sau mi-a ocupat mintea și o consider într-un fel valoroasă și pentru oamenii care ascultă podcastul. Astăzi am avut o dimineață în care am tot planificat lucruri și proiecte și apoi am avut o discuție cu colega mea, Iulia Tonu, care îi mulțumesc pe această cale și povesteam despre niște proiecte, niște idei și a doua parte a discuției s-a dus către, un pic către experiența mea de management și experiența mea de lucrat cu sisteme și a ei și s-a așezat peste lucrurile la care mă gândisem dimineață și mă rog, la care mă gândisem de multe ori înainte doar că povestindu-i ei și încercând să-i explic uh, cum mă uit eu la niște lucruri acum în ultimul, ultima vreme în ultimii ani am simțit că s-au așezat un pic mai uh, structurat decât uh, până acum și cum am terminat discuția acum în sfert de oră cu ea mă gândit că e un subiect bun pentru podcast ideea e că mi-am dat seama că în ultimii ani am din ce în ce mai puțină încredere în organizații, în companii, în organizații, în a construi companii și organizații, pentru că nu am puțină încredere în companii în general, dar am din ce în ce mai puțin încredere în a construi eu companii și organizații, pentru că am făcut asta 17-18 ani și i-am văzut limitele. Am văzut și părții bune, ce poate să iasă din momentul în care niște oameni se adună și fac proiecte în comun, într-o formă de asta de organizare structurată, în care ai un antreprenor, care de multe ori e și manager, și care angajează niște oameni și îi direcționează cumva pe un scop comun, astfel încât să genereze mai mult, mai mult bani, de obicei, dar nu neapărat bani, că m- mă refer aici la ONG-uri. Bani, impact, ce ei să, să generezi acolo și după aia, ok, oamenii aia primesc își primesc salariile și antreprenorul sau managerul dacă lucrurile funcționează bine are și el de câștigat, îi rămân și lui niște lucruri acolo și merită să o facă pe total. Și mă gândeam la sistemele de genul ăsta și mi-am dat seama că am din ce în ce mai puțin încredere în ele, în funcționarea lor. Mi se pare că mi se pare că nu mai sunt adaptate societății și vremurilor în care trăim mai ales după ce punem peste vremurile în care trăim încă un strat de ăsta de valori, adică prin munca pe care o am făcut-o în ultimii mulți ani, asta de a lucra unul la unul cu oamenii, eu am raportat din ce în ce mai mult la valori, la sens, la ce contează cu adevărat, din ce și au oamenii energia, ce fel de viață are sens să trăiești și merită trăită viața într-un anumit fel, Evident că mi-am pus întrebările astea pentru mine, dar am început să mi le pun și legat de ceilalți oameni. Și din ce în ce mai mult, când mă uit la sisteme, la organizații și la sisteme care implică oameni, îmi dau seama că nu sunt foarte echitabile. Sunt niște oameni, fundamental, o să spune foarte urât ce spun acum și vreau să Știți că conștientizez, că este o generalizare și nu se aplică tuturor, dar am nevoie să o zic. Mi se pare că în foarte multe cazuri oamenii se înregimentează în niște sisteme, m-aș să zic că se angajează, dar sunt și alte tipuri de sisteme, nu trebuie să fie neapărat angajat, încă e tot un regi, ca o înregimentare se cheamă. Oamenii se înregimentează în niște sisteme um, și cedează din libertățile lor și se lasă conduși de alții. Asta nu-i rău. Nu toți uh, avem drive-ul sau nevoia de a conduce. Unii pur și simplu vrem să ne, să ne asumăm un pic mai puține lucruri și să ne luăm alte beneficii din munca pe care o facem. Vrem mai puțin responsabilitate, cu alte cuvinte. Și, nu, again, nu e nimic rău în asta. Doar că pe mine nu mai reprezintă sistemele astea. Eu mi-am dorit din ce în ce mai mult în ultimii ani să lucrez cu oameni pe care, la care, pe care pot să-i văd ca fiind de galii mei. Am avut și eu la 17 ani, la 19 ani, la, poate și la 20 și ceva. Cred că nu luam niște significance, niște importanță din faptul că eu am angajați și le plătesc salarii și n-am fost niciodată în extrem aia de să-mi placă să dau ordine și să văd că le execută cineva, acolo n-am fost dar probabil că era niște mândrie acolo din faptul că plătesc salarii nu știu angajați, care îi au familii, unii dintre ei care nu mai e. Deci, în ultimii 10 ani n-am mai simțit asta nicio secundă, nu, nu mi se pare deloc o mare șmecherie să fii manager sau uh, uh, să ai angajații, deloc. Um, Și fiindcă nu-mi au mare lucru din asta, dar și fiindcă am început să-mi doresc mai mult uh, parteneri, am început să modific modul în care funcționează sistemele pe care le creez. Adică nu, de câte ori mă gândesc la a construi ceva, nu mai am în minte modelul ăla de uh, luăm aici... Uh, trei angajați punem pe pozițiile astea, noi le plătim salariile și după aia încercăm să exploatăm între ghilimele cuvântul, nu vreau neapărat să-i conotație negativă, dar încercăm să, să-i punem la muncă, să le folosim skill-urile, astfel încât să câștige o organizație în bani de principiu și alte beneficii și după aia le dăm și lor un pic și ne rămâne și nouă. Modelul ăsta, care în mod evident el funcționează, că îl vedem în jurul nostru, E un model în care eu nu mai cred. Adică eu nu nu mai cred la modul că nu mi-l mai doresc în viața mea. Nu mă mai satisface să știu că am construit un sistem în care am dat de muncă unor oameni și eu sunt cel care ia mare parte în beneficiu, dar și cel care are responsabilitatea mare. Pentru că mi-am dat seama că sunt și alte modalități prin care pot să fac lucruri să se întâmple și anume să construiesc niște parteneriate în care poate nu suntem în aceeași organizație poate că nu am trecut și prin etapa asta în care am încercat să adun uh, 3, 4, 5 asociații. o să vă povestesc o dată cu foarte mulți ani am fost într-o, într-o, într-o firmă care avea 100 de asociații. este o nebunie e o poveste pentru un alt episod erau două SRL-uri legate între ele, că nici n aveai voie, nu ca cum s-a schimbat asta, acum mulți ani nu era voie să ai mai mult de 50 de asociații într-o SRL. Și a trebuit să facem două să le legăm între ele, nu știu, avocații s-au ocupat de asta. Îmi că a fost hell. N-a, n-a funcționat chestia aia, a fost o nebunie. Știam că, ăia adică că nu o să funcționeze, dar eram trebuie să fiu acolo să văd cum bubuie asta, <laughs> pentru că <laughs> da, în fie, deci am trecut și prin asta, prin genul de asocieri în care intrăm acționari mai mulți în firmă și și acolo, mă rog, în unele cazuri am mers mai bine, în altele mai prost, dar nu e un sistem pe care mi-l doresc pentru că e aproape imposibil ca oamenii ăia să, să fie la fel de muncitori, să aibă drive-ul la fel de mare și inevitabil unii ajung să muncească mai mult decât alții și să-i care pe ceilalți în spate, ceea ce e prost în orică dintre situații ai fi, în orică dintre roluri ai fi și dacă îi care în spate pe ceilalți și dacă ești carat în spate tot iese prost că nu e o parteneriat fundamental ala. și apoi după ce am trecut de etapa aia și nici aia nu mi s-a părut că este extraordinară uh, am zis ok, hai să construim niște parteneriate în care entității diferite, SRL-uri diferite PFA-uri diferite indivizi decid împreună că fac un proiect sau că na, colaborează adică, la un proiect și își împart foarte clar responsabilitățile și beneficiile și încearcă să facă asta să se întâmple. Avantajul major al sistemelor de, de, genul, de gen rețea este că în momentul în care e o colaborare între două companii, SRL-uri, entități, PFA-uri, ce vrei, ele se comportă un pic diferit față de doi oameni care sunt amândoi în aceeași firmă și cu, foarte diferit față de doi oameni în care unul e angajator și celălalt este angajat zona asta de parteneriate tip rețea cum le numesc eu acum în mintea mea pot să fi mult mai tranșant. oamenii pot să pună fiindcă vin din poziții egale băi, fiecare dintre noi are proiectul lui compania lui, treaba lui și atunci nici nu face un serviciu celuilalt la modul că hai mă că fac asta pentru tine, hai că te angajez dacă trebuie sau hai că, ok, îți dau 20% în companie. Nu, nu, deci nu e, un, e niciun fel de sacrificiu acolo. Ambii au nevoie să decide, să se gândească serios și să decidă dacă pentru ei are sens să se apuce de acest uh, joint venture. Cred că ăsta ar fi termenul cel mai apropiat de ce am eu în minte acum. Uh, ce zic americanii, joint venture. Deci un venture e un proiect nou doar că e joint. E făcut împreună de două entități care fiecare avea drumul, drumul ei oricum. Și deci, niciunul îi datorează nim- celuilalt ceva. Ambii se, au nevoie să gândească serios dacă merită să-și pună pe hold sau să-și deprioritizeze alte proiecte pe care le aveau individual de făcut. Și dacă nu are sens, nu o fac. Dar dacă are sens, atunci proiectul ăsta e un proiect căruia fiecare dintre oamenii ăștia acordă importanță. Și asta crește probabilitatea ca proiectul să funcționeze. Mai mult decât atât, fiindcă este o relație între două companii sau entități, oamenii sunt mult mai interesați de a pune pe foaie ce se întâmplă în momentul în care proiectul ăsta nu mai funcționează? Din diverse motive. Unul, unul se plictisește sau îi naște, uh, îi se naște un copil sau, uh, sau naște un copil sau uh, își dă seama că are niște probleme de sănătate și mai, nu mai poate să se focuseze sau vrea să petreacă mai mult timp cu familia sau orice altceva. Și unul dintre ei se hotărăște că nu mai poate să facă proiectul. E bine, în contextul de genul ăsta, pentru contextul de genul ăsta vrei să te pregătești atunci când ai companie și atunci trasezi mult mai clar de la început ok, worst case scenario unul dintre noi renunță după o lună, după un an, după cinci ani ok, ce se întâmplă atunci? și ambii se gândesc serios la asta pentru că altfel pot fi trași la răspundere se pot da companii în judecată se pot întâmpla lucruri pe care ai nevoie să le prevezi și asta din nou adaugă un layer de seriozitate și dacă acoperi worst case scenarios de la începutul proiectului, poți după asta să te duci cu încredere înainte să zici, băi, acum facem tot ce ține de noi, pentru că worst case scenario e acoperit și nu, nu, nu stau să mă întreb la fiecare două săptămâni, da, dar ce se întâmplă dacă aia, dar ce se întâmplă dacă ce Nu lasam anxietatea să vină peste mine la fel de mult. Nu în ultimul rând, Cred în sisteme de genul ăsta în care nu e niciunul șeful celuilalt și nu e niciun privilegiat, pentru că încurajează responsabilitatea, asumarea responsabilității de către oameni. Și înțeleg că, așa cum spuneam mai devreme, avem fiecare ai niveluri de toleranță mai mici sau mai mari uh, față de responsabilitate, că unii suntem ok cu mai mult, alții cu mai puțină. Dar din păcate, sau din fericire pentru mine eu cu cât uh, au trecut ani, cu atât am ajuns să-mi doresc din ce în ce mai mult oameni care sunt responsabili în jurul meu înțeleg că nu toată lumea e așa e ok să nu fie așa dar eu nu prea vreau în viața mea Eu alegere așa cum fiecare între noi ne alegem oamenii din, avem criteriile noastre de a ne alege oamenii din jurul nostru eu mi-am dat seama că pentru mine responsabilitatea și partea asta de accountability, de a face ce ai spus că faci, pentru mine contează și îmi face viața mai ușoară și vreau viața mai ușoară. Adică dacă poți obțin niște lucruri în două feluri, mai greu sau mai ușor, vreau să le obțin mai ușor. Asta nu înseamnă că mă sperie greul dar am o preferință că trebuie fi mai degrabă mai ușor decât mai greu și cred că fiecare dintre noi e la fel și eu mi-am dat seama că de câte ori mă înconjur de oameni care nu sunt uh, dispuși să-și asume niveluri similare nu identice, nu mă aștept ca toată lumea să fie ca mine dar de câte ori mă înconjur cu oameni care nu sunt dispuși să-și asume niveluri similare de responsabilitate cu mine eu ajung să sufăr ajung în contexte mai grele deși eu mi-am făcut treaba ajunge să mi se pară că nu e fair schimbul ajung în situații în care pun presiune pe ceilalți nu-mi place asta, dar o fac pun presiune pentru că încerc să egalizez încerc să, băi, stai puțin, ai promis niște lucruri și eu am promis niște lucruri eu mă țin de ale mele, tu de ce nu te ții de ale tale? și ajung în situații de astea că nu-mi plac și atunci am observat că pentru a mă asigura că sunt mai puține situațiile de genul ăsta uh, ajută ca oamenii cu care aleg să lucrez să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce fac și pentru modul în care îl fac. Și ce înseamnă asta în practică? Înseamnă, înseamnă că vreau să, fiu, să construiesc cu ei de pe poziții de egalitate pe cât posibil. Vom că nu există egalitate perfectă, dar cât de mult putem noi să ne poziționăm ca egali în parteneriatul asta. Și asta se întâmplă și în restul vieții mele, nu doar în plan profesional. Vreau egalitate în relația mea de cuplu, vreau egalitate în uh, relația cu prietenii mei, vreau egalitate. Nu vreau, nu vreau să am prieteni pe care să-i desconsider. Nu vreau să fiu prietenul prietenul fraier al unui am aici Nu-mi plac comparațiile în în zonele astea. Nu-mi place să mă văd cu oameni și să știu că ne ducem acolo să ne măsurăm care e mai deștept, puternic. sau Nu-mi doresc asta. Înțeleg că e inerent în toate relațiile. Apar uneori niște lucruri de genul ăsta, că suntem oameni. Dar dacă pot să aleg, atunci nu vreau oamenii ei în jurul meu. În relație de cuplu, la fel. Nu îmi doresc, îmi doresc o relație egală. Și fac tot ce ține de mine să susțin chestia asta. Pentru că... Pentru că am învățat în timp că... ca să putem obține apartenență, să ne simțim, să simțim că aparținem, să generăm sens în viața noastră avem nevoie să izolăm cumva conceptul ăsta de putere uh, nu nu vreau ca unul să aibă putere asupra celuilalt uh, bine, noi avem oricum, unii asupra celuilalt e, e prospus, nu vreau ca vreunul să vină acolo cu intenția de a fi mai puternic decât celălalt mi se pare profund greșit probabil că de-aia nu mă înțeleg cu politica iarăși o altă poveste amuzantă va fi poate o să se vorbe zile viitoare despre asta am avut vreo două, trei interacțiuni cu politica, cu, mă rog, cu politica, cu oameni politici în viața asta una singura a fost ok adică neutră cu un pic de pozitiv în ea dar în general oamenii care, cu care nu n-am avut de altfel relații strânse am interacțiuni punctuale am fost o dată cu ei au fost oameni cu care nu m-am conectat deloc pentru că valorile noastre erau atât de diferite și erau atât de diferite în primul rând pentru, din cauza modului în care ei se raportau la putere și mie îmi displace chestia asta cu puterea și cu poziționarea astfel încât să fiu mai puternic și e e o realitate a vieții, țin cont de ea înțeleg că mai ales în mediul de business e ceva ce nu pot să ignor și am nevoie să fiu atent la ea dar în același timp îmi displace major da, rentul se apropie de sfârșit Cred că o concluzie care nu e fermă, nu e bătută în cuie, așa cum spuneam, este un fel de jurnal, ceea ce înseamnă că ideile astea nu sunt concluzii bătute în cuie și pe care nu le mai revizuiesc niciodată. De obicei sunt niște gânduri încă în curs de formare, niște subiecte unde n-am tras încă toate concluziile și pot chiar să mă răzgândesc fundamental. Dar în momentul de față nu mai doresc să construiesc organizații în care eu să am angajați și niște oameni să zică dăm de muncă, eu ce fac astăzi și um, îmi doresc niște parteneriate mai degrabă în care cineva care are o idee și crede că ar putea să o construiască cu mine să vină și să-mi spună am această idee și dintr-o poziție de egal hai să vedem dacă vrei să te implici dacă vrem să construim asta împreună um, și asta e e mult mai rewarding pentru mine și este motivul pentru care de, de, destul de, din ce în ce mai mult în ultimii ani am uh, ales să nu mai uh, să nu mai asum eu inițiativa atât de mult cum o făceam înainte pe a lua oameni, și pune pe poziții a le da uh, tascuri și muncă de făcut și a organiza sisteme pentru că nu mai este ceva care, mă, care mi-aduce suficiente hmm beneficii, nu beneficii, nu mi-aduce nu mi-aduce bucurie loc în viață chestia asta nu mai aduce, mi-a adus ani de zile și mi se pare că sunt mai, niște sisteme mai fair mai echitabile în care oamenii care sunt dispuși să-și asume mai multe responsabilitate și să vină dintr-un rol de partener e ok să aibă beneficii mai mari și să iasă chestii și să, mă, și să câștige lucruri inclusiv bani, și oamenii care nu sunt dispuși să-și asume și vor să li se dea și au o formă de asta de entitlement, de mie mi se cuvine să-mi dea altcineva, să fac altcineva, eu sunt aici, sunt o resursă, folosește-mă, abordele de genul ăsta, eu nu mi le mai doresc în viața mea. Sunt convins că sunt alți oameni care și le doresc și cu ei se poate, poate lucra cineva care vrea să-și asume mai puțină responsabilitate dar eu nu prea mă mai regăsesc pentru că nu cred că genul ăsta de sisteme cu dezechilibru de responsabilitate între parteneri poate să funcționeze într-un mod în care ambii oameni să fie fericiți nu mai cred asta sigur avem tot timpul extrema multinacionalelor care fac niște lucruri extraordinar de bune pe productivitate pe, e, e, numai pentru cine a făcut management de, pentru cine a făcut management cine a făcut management înțelege ce miracol este ca o companie să existe 50, 60, 70 de ani ca multe multinaționale și să genereze în ce în ce mai mult profi să fie stabile este aproape un miracol deci multinaționalele sunt organizate într-un fel în care care e foarte productiv și eficient uh, și ele face să existe în timp ce deci au niște beneficii, dar în ceea ce privește uh, modul în care sunt organizate și modul în care se raportează la oameni, cele mai multe dintre ele au niște găuri majore, pentru că realitatea despre care foarte puțin lume vorbește dar pe care orice om care a făcut management câțiva ani o înțelege este că sistemele cele mai eficiente și cele mai productive sunt sistemele în care oamenii sunt înlocuibili repede. Deci tu când construiești o multinațională ai nevoie să o construiești astfel încât majoritatea oamenilor că nu poți toți, majoritatea oamenilor să fie înlocuibili în două secunde fără să existe probleme majore pentru multinațional. Că dacă de câte ori îți pleacă un om, îți scade profitul cu 30 lei, să nu ai făcut nicio treabă. Ai un sistem instabil. Și atunci prin procese, prin proceduri prin modul în care construiești sistemul ăla încerci să te asiguri că oamenii sunt înlocuibili și ca să faci asta și bai doi este o practică bună de management fundamental doar că nu e bună pentru oameni nu e umană pentru că oamenii ea, în timp devin nefericiți acolo nu mai are sens munca aia pentru ei au zile în care nu vor să vină la muncă vor să stea cu familia dar ce să vezi? Trebuie să vină la muncă. Pentru că există niște pârghii acolo care obligă să vină la muncă. Pentru că dacă nu vin la muncă, s-ar trebui dat afară. Și creditul la cine îl plătește? Și copiii acum cum se duc la școală? Și mâncarea de unde o cumperi? Sunt niște sisteme care îi forțează cumva pe oameni să stea aliniați pe un obiectiv, indiferent dacă le place sau nu. Și indiferent dacă într-o zi se trezesc într-un fel sau altul. Ceea ce fundamental este, din nou, destul de rău pentru oameni, excelent din punct de vedere al productivității și al ideii de a face lucruri să se întâmple zeci de ani consistent, predictibil, eficient, profitabil. Doar că eu în sistemele astea nu mă mai regăsesc, bine, în nu mă am niciodată, dar nu mă regăsesc pentru că îmi este extrem de greu să mă mai implic în a construi eu un sistem sau a lucra într-un în care valorile, și, valorile oamenilor și ce contează pentru oameni nu este luat în seamă. Că ideea asta de a produce, de a genera lucruri și a construi lucruri eficiente îmi place. Dar ideea de a face lucruri eficiente cu prețul fericirii oamenilor implicați, îmi displace major și vreau să dau un reminder că asta e doar părerea mea nu e vreo vreun mod de a-mi exprima o viziune pentru viitor cred că suntem funcționăm într-o societate în care lucrurile vor mai rămâne așa cum sunt o perioadă lungă dar în același timp eu pot să aleg ce vreau să fac în viața mea și în organizațiile pe care le conduc eu și pe care și modul în care vreau să cresc organizațiile astea. Și ce mi-e clar acum este că vreau să le cresc prin parteneriate cu alți oameni sau alte organizații externe în care găsim formule care să ne ajute pe ambii. Hm. Cam asta. Cred că m-am lungit astăzi. Și cred că... O să ajute mai mult acum că am terminat o să ajute mai mult pe oamenii care au experiență de management sau de antreprenoriat. Dar poate că și cei care s-au regăsit în rol sau sunt în rol de angajați. O să înțeleagă un pic și plusurile și minusurile acelei poziții, că ele există. Sunt pachete, nu cred că a fi angajat e o problemă deloc și cred că pentru unii oameni e chiar o poziție foarte bună și dar dar cu un dar mare, toți oamenii care sunt în poziții de angajați au de angajați, au nevoie, din punctul meu de vedere, să-și monitorizeze foarte atent libertățile și responsabilitatea și echilibrul dintre astea două. Pentru că în multe companii poți ajunge să fii nefericit ca angajat. Și în același timp știu și sunt convins că există și companii în care poți fi angajat și cu toate astea să ai o viață și chiar să te sprijine în avea o viață echilibrată și fericită și... Deci până la urmă ține doar de... Ține tot de modul în care fiecare dintre noi alege să-și gestioneze responsabilitatea și viața. Și e bine că e așa. Pentru că suntem diferiți, vedem lucrurile diferite și ne dorim stiluri de viață diferite. Și poate că singurul lucru critic este să ne întrebăm, așa cum fac și eu acum, și cum am făcut de multe ori, să ne întrebăm din când în când noi ce fel de viață ne dorim, ce fel de beneficii vrem să avem în viață și ce fel de prețuri suntem dispuși să plătim pentru a obține lucrurile pe care vrem să le obținem de la viață. A ascultat podcastul Zero Plus cu Andrie Roșca. Dacă ți-a plăcut, m-ar ajuta mult să-i trimiți link-ul și unui prieten sau să-i dai un share pe social media. Și nu uita să te abonezi mai jos ca să fii notificat imediat ce apare următorul episod. Iar dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, intră pe site-ul change.ro pentru a face următorul pas. Iar până data viitoare, nu uita că ști nu e suficient, ai nevoie să acționezi.